0: Fala, galera! Chegamos com mais um Duplo K, o seu podcast de boas dicas, resenhas e, claras melhores odds em KTO, kto.com. Eu sou o Clériton Vargas e comigo ele, o irmão gêmeo siamês de Alejandro Domingues, da Comembol. Calvin Correia, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal, que está conosco em mais um Duplo K. Estamos aí para este meio de semana para lá de agitado, né? no que diz respeito aos times brasileiros e as competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana, Copa do Mundo feminina também bombando e há um clima de tensão no ar em relação ao Brasil, né? Porque se não ganhar da Jamaica já era. Enfim, são jogos decisivos que teremos neste meio de semana. E hoje temos
0: Libertadores da América e os Brasileiros em campo. Presta atenção aí, meu querido, porque tem Argentinos Júniors e Fluminense a sete, às nove tem Bolívar e Atlético Paranaense, River Plate
1: Internacional. É, chegou o dia, chegou o momento do Inter encarar o River Plate nesta... Primeira partida né, das oitavas de final da Libertadores. Quanta coisa mudou do sorteio até aqui. Né? Sorteio que quase deu River e Boca, inclusive. Né? Ela é nas últimas duas bolinhas ali. Por muito pouco não deu o superclássico argentino. Mas aí apareceu o Internacional no meio do caminho do River Plate. O Inter que na época era de Mano Menezes. Agora de Eduardo Cudê algumas mudanças já também na escalação, né? Agora não é mais o John goleiro, é o Roche. O Johnny virou primeiro volante e o River Plate ganhou o campeonato argentino com sobras, com muitas folgas e agora chega com moral, chega embalado para encarar o Inter, um dos melhores ataques lá do futebol argentino é, e o Inter tentando esse primeiro resultado aí ter uma condição boa para pelo menos jogar a segunda partida no Beira Rio com possibilidades de avançar. Até não acredito que o Inter é o favorito, mas o favoritismo nem sempre se confirma na prática. E dentro desse cenário em que tem se falado bastante sobre um Inter que tentará jogar de igual para igual, tentará encarar o River Plate de uma forma agressiva, em que não ficará só na retranca, não ficará só recuado, eu tenho boas expectativas de pelo menos ver aí o Inter criando oportunidades, tendo chances. O problema é que o Inter está com algumas dificuldades né, de fazer gol, de botar a bola no fundo das redes, mas acredito que o Inter chegará ao ataque, chegará à condição de finalizar algumas vezes diante do goleiro Armani, e vou acreditar em pelo menos um gol do Inter nesta partida diante do River Plate. Então eu vou aqui no total de gols, vou no Internacional total de gols, mais de 0,5, para pelo menos o Inter marcar uma vez diante do River Plate lá na Argentina. Você vai em
0: River e Internacional, na Libertadores, na KTO, Página principal, você desce, 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 desce até Internacional, total de gols. Mais de 0,5, mais de 0,5, 1,80. 1,80 para o Internacional marcar um gol. Vitória do River, 1,52. Vitória do Internacional, 6,
1: 4,33 o empate. É, até para destacar, o River sofreu gol nos últimos quatro jogos, inclusive naquele que era o jogo do título né, contra o Estudiantes, foi 3x1, aí perdeu na Copa Argentina para o Tajeres por 1x0, empatou em 3x3 3 com o Rosário Central e ganhou do Racing pelo placar de 2x1, então são quatro jogos seguidos do River Plate sendo vazado, por isso também esse embasamento maior para que o Inter balance as redes pelo menos uma vez lá na Argentina. Já estes outros brasileiros, o Fluminense não está em grande fase, né? Venceu o Santos por 1 a 0, porque o Santos também está muito mal, mas custou o Fluminense, perdeu o pênalti, inclusive, lá com o Léo Fernandes. E o Argentino Juniors. foi bem, né? No grupo do, do Corinthians, ficou na segunda colocação, ali disputando ponto a ponto com o Independiente Del Valle mas é um time que mostrou a sua força, apesar de não ser daqueles considerados os gigantes do futebol argentino. E o Fluminense está numa situação realmente em que eu já não estou mais conseguindo colocar tanta fé assim, tanta confiança na equipe brasileira. Então, para esta partida, eu vou aqui no primeiro gol. Vou no primeiro gol do jogo... Sendo do Argentinos Júniors o time da casa. Então, primeiro
0: gol. Vai ali no Argentinos Júniors e Fluminense. Você desce a página principal, tem ali, primeiro gol, Argentinos Júniors, 1,88. 1,88. Para você dar essa brincadinha na KTO. Vitória do Argentinos, 2,42, 3 e 14, o Fluminense. 3 e 14, o empate.
1: E para o Furacão, para o Atlético Paranaense, parada é complicada, né? Porque pega o Bolívar lá na altitude. O Bolívar que fez uma campanha quase de primeira posição no seu grupo, né? Perdeu a a liderança na última rodada para o Palmeiras. Mas em casa tem passado carro nos adversários, né? Natural, já essa questão da altitude ganhou de 3 a 1 do Palmeiras, ganhou de 1 a 0 do Barcelona de Guayaquil e também fez 2 a 0 diante do Cerro Portenho, 100% de aproveitamento, jogando como mandante. O Atlético Paranaense já não tem uma boa campanha de visitante no geral, né? Se for pegar aí os últimos cinco jogos do Atlético Paranaense, fora ele só ganhou do Vasco, porque o Vasco perde para todo mundo em São. Januário. Mas de resto ele vinha de derrotas para Fortaleza, para Flamengo na Copa do Brasil e para o São Paulo, e ainda tinha empatado com a América Mineiro. Então, uma campanha nada confiável do Furacão longe dos seus domínios. Então, diante de todo esse cenário, eu vou na vitória do Bolívar neste primeiro jogo. Vitória do Bolívar: 190.
0: 1,90. 4. A vitória do Atlético Paranaense. E 3,60 o empate. Uma dicazinha para a galera rapidamente aqui, meu caro Calvin Correa hum. que é a múltipla desses três jogos, né? Para quem gosta de arriscar hum. um pouquinho na vida. Vamos lá, então, ó. Inter total de gols, mais é, de 0,5, dá 1,80. Argentinos, Júniors e Fluminense. Primeiro gol sendo do Argentinos, Júnior, 1,88. E a vitória do Bolívar. 6,49. a brincadeira, hein? Ó. Oh. 6,49. Essa brincadeira marota. A múltipla da KTO na Libertadores dessa segunda. Muito bem. Tem também Sula Miranda. Oh. Libertar e Fortaleza. Emelec, Defensa e Justiça. Corinthians e News, Old Boys.
1: É, dois brasileiros na terça-feira da Sul-Americana e o Fortaleza, né? O primeiro a entrar em campo. Fortaleza meio em crise, né? Foi aquele jogo do final de semana contra o Bragantino: tomou 3 a 0. Torcedor invadindo o campo lá, querendo cobrar do Thiago Galhardo. É, enfim, Fortaleza que vem de três derrotas consecutivas contra um Libertar que não perde a oito jogos e tem seis vitórias consecutivas. Então, todo o favoritismo, pelo menos deste primeiro confronto, ao meu ver, está do lado é, dos paraguaios, né? Porque o Fortaleza não está conseguindo fazer um bom desempenho nessas últimas rodadas, perdeu em casa para o Bragantino, e antes já tinha perdido para o Palmeiras, também perdeu em casa para o Cuiabá. Enfim, acho que um dos piores momentos do Fortaleza no ano, né? Na, no, no comando do Voivoda já teve pior quando estava lá na, na zona do rebaixamento do Brasileirão no ano passado, mas neste ano acho que é o pior momento do, do Fortaleza sob o comando do técnico argentino. Então, diante desse cenário aí, com o Libertar super confiante, jogando em casa, Libertar que estava, inclusive, no grupo do São Paulo, né, na na fase de grupos, e eliminou o o Tigre, aliás, estava no grupo do, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, na Libertadores, aí caiu para a Sul-Americana, né? nessa fase aí dos playoffs, para chegar às oitavas, e eliminou o Tigre, que estava no grupo de São Paulo. E eliminou ganhando na ida e na volta. Então, um time que chega com moral. Tem o Taquara Cardoso, Oscar Cardoso, seleção paraguaia, Benfica, enfim, veterano, mas que ainda tem marcado seus golzinhos. Então, eu vou aqui de vitória do Libertar. Vitória, do Libertad 2.20,
0: 2.20, 3.25, empate, 3.40, o Fortaleza, o leão do PC.
1: E para este Corinthians e Newell's Old Boys, o Timão tá nessa questão envolvendo o Roger Guedes, né? Se fica ou não fica, se já dá adeus ou joga a última, porque tem proposta do mundo árabe e o Corinthians que embalou né com o Vanderlei Luxemburgo são quatro vitórias seguidas jogando em Itaquera derrotou 1 a 0 Universitário depois 3 a 2 diante do América passou nos pênaltis na Copa do Brasil 2 a 1 contra o São Paulo e 3 a 1 contra o Vasco então é o melhor momento do Corinthians aí sob o comando do professor Vanderlei Luxemburgo diante do Newell's Old Boys, que estava no grupo do Santos nesta Copa Sul-Americana. E, como curiosidade, venceu os três jogos fora de casa. Derrotou o Aldax Italiano 1x0, o Blooming por 3x2 e o Santos na Vila Belmiro por 2x1. Então, um visitante bastante indigesto, esse time do Newell's Old Boys. Então, diante desse cenário aí que o Corinthians está bem em casa, que o Newells está bem fora, que está todo mundo fazendo gol, eu vou de ambas as equipes marcam neste jogo em Taquera para Corinthians e Newells. Muito bem. Ambos marcam. Um...
0: Um nada, Clareton. 2.54. 2.54 para ambos marcam. Newells Old boys, os visitantes, 4. Corinthians, o time da casa, 2-0-5, 3-14, o empate, lá na KTO, KTO.com. Vamos de Série B ou partiu quarta?
1: Não, bora, Série B.
0: Série B nessa é. terça-feira, que tem Mirassol, Havaí, Sampaio, Correio e Botafogo, CRB e Atlético Goianiense.
1: A Série B é emocionante, né? Porque a distância dos primeiros colocados ali para o restante do bolo é muito pequena. O Juventude, que hoje é o oitavo, por exemplo, ele está a dois pontos do quarto colocado. Então, está todo mundo ali, ou muita gente pelo menos, com possibilidades de acesso. E uma dessas equipes. É o Mirassol, o Mirassol do Yuri Lima, né? agora destaque ainda maior com o seu namoro com a Isa. Mirassol é sétimo colocado, com 34 pontos, vencendo na abertura da rodada. Ele momentaneamente vai para dentro do, do G4, ultrapassando o Vila Nova, que teve uma queda de rendimento aí nas últimas rodadas. E o Havaí, por outro lado, está na zona do rebaixamento. Décimo, sétimo, aliás, décimo oitavo colocado, 17 pontos. Também, se vencer, sai momentaneamente do z 4. Então, jogo de partes completamente opostas da tabela. E, nesse caso, eu vou com quem tem mais qualidade e joga em casa. Eu vou de Vitória do Mirassol. Vitória do
0: Mirassol, 1,78. 1,78. Já o Havaí e o Leão da Ilha da Magia, 4h50. 3h40, o empate. Hoje é terça-feira. Ontem também foi dia do Leão, né, Calvin?
1: Hum?
0: O Leão do Imposto de Renda, ah. né? Que é o último dia do mês. Ai, tanto leão nesse futebol brasileiro que eu vou te contar. Partiu quarta agora? Bora. Quarta-feira de Copa do Mundo Feminina! Ai, pode ser o dia do adeus, mas vamos torcer que não, que seja o dia da classificação. Quatro da manhã tem África do Sul e Itália, às quatro da manhã tem Argentina e Suécia, às sete tem Jamaica e Brasil. A gente precisa vencer às sete tem Panamá e França.
1: É, a França deve vencer, golear até o Panamá, né? E aí com isso é, a França irá a sete pontos e o Brasil, por isso, precisa vencer a Jamaica, porque o Brasil está atrás na pontuação. A Jamaica tem quatro pontos, o Brasil tem três, então o um empate colocaria a Jamaica à frente do Brasil. Por isso, é obrigatória a vitória brasileira diante de uma Jamaica que até então não perdeu na competição e não sofreu gols, né? porque na primeira rodada a Jamaica empatou em 0x0 0 com a França, conseguiu segurar o poderio francês e na segunda rodada derrotou o Panamá pelo placar de 1 a 0 Enquanto isso, a seleção brasileira, que né, deu show na estreia, 4x0 no Panamá, teve dificuldades contra a França, acabou tomando na bola parada, na bola aérea da Renard, o gol da, da derrota da, da seleção brasileira. Mas agora, enfim, águas passadas, um novo momento, quem sabe com uma maior participação da Marta neste último jogo, com algumas escolhas mais acertadas também da técnica da Seleção Brasileira, da Pia. E como a Jamaica jogará pelo empate, né? É uma seleção que vai, acredito eu, dar tanto trabalho ofensivamente, tanto que teve dificuldades contra a seleção do Panamá, né? O Brasil tocou 4 no Panamá, a Jamaica só conseguiu fazer um gol. Então, eu imagino que o jogo é até o Brasil furar esse bloqueio, até o Brasil furar essa retranca. E diante desse cenário, eu vou aqui em Jamaica total de gols, menos de 0,5 para o Brasil não sofrer gols diante da seleção jamaicana. Uma opção conservadora, né? Porque também dá para ir até lá no, no Extra, quem está confiante na vitória brasileira, e também lá para o Brasil para vencer de zero, que é basicamente a mesma coisa, só que com o Brasil né? balançando as redes. Sei que eu estou um pouco de medo do Brasil, né aí fica naquele zero a zero, mas, mas acho que dá para ir sim Brasil para vencer de zero para o Brasil... Ganhar da Jamaica sem sofrer gols e passar de fase. No painel principal, Jamaica total de gols,
0: menos de 0,5 dá 1,60.
1: 1,60 a odd. É... O outro é? Brasil... O Brasil para vencer de zero ali no partido um... extra. 1,70. 1,70.
0: É. o Brasil precisa vencer esse jogo o Brasil precisa vencer esse jogo a vitória brasileira diante da Jamaica vitória simples, 1 e 22 a vitória do, da seleção da Jamaica 13, o empate 6 na KTO KTO.com Ai, vamos lá Brasil vamos lá Brasil
1: muito bem eu tava Muito. Olha. Estava reparando aqui, né? Os, os gols também está bacana ali. O gol da Ari Borges, que fez três na estreia contra o Panamá, está 2,90 para ela marcar a qualquer momento. gol Opa. da Marta, se a Marta participar com mais, mais minutos, 2,05. Os gols do Brasil estão todos bons aí, diante da Jamaica, em que a tendência é o Brasil jogar todo no ataque né, e, e conseguir furar essa, essa defesa jamaicana tem gols aí com bastante valor nas odds da KTO.
0: KTO.com para galera brincar e se divertir. Vem Libertadores nessa quarta, mas antes, Calvin destacar hum. que tem muita freebet, hein? Muita freebet para galera na Libertadores. KTO.com promo pode dar até 50 mil reais. Opa! É! KTO.com Promo galera vai poder lá ver a, a promoção, né? Rumo ao Maraca. A KTO... É, 50 mil reais não, Cléton. 10 mil reais para, né? De, é pelas... São as 50 melhores odds em cada etapa da competição tá ganhando free batch. 10 mil reais a KTO está dando. 10 mil reais. Muito louco, Tietchan. 10 mil reais em free bet. mas tem Libertadores nessa quarta-feira com Nacional e Boca com Deportivo Pereira e Del Valle com Atlético Mineiro e Palmeiras
1: Pois então este Atlético Mineiro e Palmeiras uh, Libertadores tudo muda, é outro ambiente mas não dá para ignorar que o Atlético Mineiro não ganhou um jogo com o Filipão. Não, não, ele não é muito chegado nisso Filipão tá aí já, né, uns sete jogos pelo menos, não ganhou uma partida sequer, vem de derrotas aí em que é, se diz, ó, oh, o Atlético jogou bem contra o Grêmio, aí o Grêmio não tinha nem o Soares ganhou de 1x0, aí não, mas olha o Atlético, esse primeiro tempo do Atlético contra o Flamengo, hein, Paulinho voando, Pavon, zaguei. entrou a Rascaeta 2x1 Flamengo, então assim, o Atlético não precisa nem jogar mal para perder, até quando consegue fazer alguma coisinha, ele perde também. E o Palmeiras aparentemente está resgatando a sua confiança. O Palmeiras já venceu bem o América Mineiro na última rodada lá em Minas né? 4x1. Pessoal participando na frente, Rony fazendo gol, Veiga participando, Arthur fazendo gol de cabeça de novo. O Palmeiras tinha vencido o Fortaleza também pelo placar de 3x1 na rodada anterior do Brasileirão. Então é o Palmeiras aparentemente resgatando confiança depois daquela eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Eu vou aqui de vitória do Palmeiras. Se o Atlético está com dificuldades no Campeonato Brasileiro, vem perdendo para todo mundo praticamente, não consegue ganhar um jogo, eu vou ser mais ousado aqui. Eu até iria numa numa chance dupla de empate ao Palmeiras, mas não, vou direto na vitória do Palmeiras, que que está começando a embalar. Diante do Atlético Mineiro, que não sabe o que é vencer, 3 é a vitória do
0: Palmeiras. 3,00. Atlético Mineiro, 2.50 e Empate, 3 e 14. Na Sul-Americana, nós temos Estudiantes e Goiás. Botafogo e Guarani do Paraguai.
1: Ah, o Botafogo, em casa, né? Botafogo. Já mostrou que está recuperado dessa sequência de troca de treinadores. Goleou o Coritiba na última rodada. Voltou, o caiu no tapetinho, já era. O Tiquinho Soares, ai, 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 tá chegando a hora. Enfim, todas as canções que posso imaginar. Só o Segovinho que perdeu um pouco de espaço, né? Que agora o Gustavo Sauer entrou ali, fez dois gols grande destaque da última partida, e o Botafogo embalado no Campeonato Brasileiro, pode até focar um pouquinho também na na Sul-Americana, não precisa utilizar só os reservas, dá para tratar com mais atenção também a Copa Sul-Americana, imagina terminar a temporada com dois títulos, porque é muito difícil o Botafogo nesse momento perder a liderança, acho que já passou a época de achar que, ah, não, mas é o Botafogo, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, em algum momento ele vai tropeçar. Não, não tá dando nenhum sinal disso, nem os adversários, eu acho que estão acreditando muito, estão começando a desfocar do Brasileirão para focar nas Copas. Então o Botafogo está, acho que, bem tranquilo já em relação ao Campeonato Brasileiro. E aí pode mostrar a sua força também na Copa Sul-Americana. Tem sido um Botafogo... É, que está sendo vazado, pelo menos um pouco mais, né? sob o comando do Bruno Lage. Ainda não conseguiu um jogo sem sofrer gols, como gol nas últimas três partidas, contra Santos, Curitiba e antes, é, diante do Patronato. Mas é um Botafogo mais goleador, né? Antes com o Caçapa era aquele 2x0 clássico, agora já tocou 4 no Curitiba, já vem fazendo gols é, com mais frequência também. Então eu vou de... Vou de mais de 2,5 aqui. Vou do Botafogo embalado para cima do Guarani do Paraguai. Vou mais de 2,5 no confronto. 1,76. 1,76 para mais de
0: 2,5 do Fogão. Vitória do Botafogo. 1,37. 8,50 o Guarani. 4,75 o empate.
1: E o Goiás, que está vivendo aí a sua aventura na Sul-Americana, né? já passou de fase num grupo que tinha o Independiente Santa Fé da Colômbia, enfim. É um Goiás é, que está fazendo a sua história. Mas o Estudiantes é time casca grossa, né? um time que tem a sua força, a sua tradição em torneios da Comebol. O Goiás vem né, desse empate com o Grêmio em 1x1, um, um, é, um time que está ainda se ajeitando sob o comando do Armando Evangelista, já são três jogos sem perder, né, com dois empates, além do Grêmio também tinha empatado com o Atlético Mineiro, e venceu o Cruzeiro lá fora de casa na última partida em que fez como visitante no Campeonato Brasileiro. Mas o Estudiantes vem de quatro vitórias consecutivas Time muito forte jogando em casa, né? Tocou 4x0 no Barcelona de Guayaquil e 4x0 no Belgrano nos seus últimos dois jogos com o Mandante. Então, um jogo bastante complicado para a equipe esmeraldina, para a equipe do Goiás. É... Eu vou também aqui, vou, vou na chuva de gols aí da Copa Sul-Americana, vou colocar também mais de 2,5 nesse confronto aí, Estudiantes e Goiás. Mais de 2,5, 2,08,
0: 2,08, estudiantes 1,55, Goiás 7,50 vitória, empate 3,60. Quarta-feira de Série B do Campeonato Brasileiro, tem Criciúma e Ponte, tem Ituano e Tombense, Guarani e Ceará, Juventude Novo Horizontino, Londrina e Chape, Vila Nova e Esporte, Vitória e ABC.
1: A bela música. Toda criança tem que ler e escrever, né? mesmo. Mas, para Juventude e Grêmio Novorizontino. Novo Horizontino... Parada dura, é o líder, o novo líder da série B. Toda rodada tem um líder diferente, né? Sempre. Eu falei na Rádio Granal,
0: Calvin, não hum. sei se você defende é, a mesma tese, mas se falava que o ano passado a série B era a grande série B pelos grandes clubes que lá estavam. Sim. Na verdade, a grande série B tá sendo essa, toda rodada tem um líder.
1: É, essa, essa série B tá bem mais divertida, assim, mas é sua, né? né? Aquela, é da série B, aquela série B do ano passado tinha a Grife. Mas não tinha história, né? porque eram os mesmos ali sempre, toda rodada. Era só saber lá se o, o esporte conseguiria pegar a vaga do Vasco ou do Bahia, mas nada muito mais em relação a isso. Agora, esse ano, está todo mundo brigando né? por acesso. O Novo Horizontino é o atual líder. Na rodada passada era o Vitória. Duas rodadas atrás era o Vila Nova, o esporte já liderou. Enfim, o Criciúma também já teve seu momento como líder da, da Série B. Está todo mundo aí brigando por esse acesso, por essas vagas. E o novo horizontino, que é o novo líder, agora pega o Juventude, que tem uma possibilidade ali, o, o time de Caxias do Sul, de entrar no G4 desta Série B. Então, um grande jogo para a rodada. O Juventude não perde as sete partidas. Né? Um bom momento que vive a equipe do Juventude nessa Série B. É, a última derrota foi para o Esporte, lá na Ilha do Retiro, pelo placar de 3x0. Como mandante, o Juventude só perdeu para o Tom Bense no comando do Thiago Carpini, né? aquela derrota de 2x1. Um, né? Saiu na frente e acabou cedendo o empate. Enfim, então é um, um, um Juventude muito forte, jogando em casa, jogando no no Alfredo Jacone. E o Novo Horizontino que faz essa campanha muito boa aí sob o comando do Eduardo Batista, um técnico já bastante rodado aí nesse quesito também de Série B. Mas é um Novo Horizontino que, assim, dos últimos três jogos que atuou fora de casa, perdeu dois. Perdeu para a Ponte Preta e perdeu para o Vitória. Aí conseguiu uma, uma vitória diante do Criciúma. Então. Não é exatamente dos mais confiáveis, o Novo Horizontino jogando fora. Por isso, eu vou acreditar na vitória do Juventude. 2,45.
0: 2,45 a vitória do Juventude. 3,10 o Novo Horizontino. 2,90 o empate. Muito bem. Partiu quinta-feira? Bora! Quinta-feira tem Copa do Mundo Feminina... Coreia do Sul e Alemanha,
1: Marrocos e Colômbia. A Alemanha tomou o sacode, hein? É, a Alemanha tomou da Colômbia, né? Colômbia da linda Caicedo, a revelação do futebol sul-americano, 18 anos apenas e já com muito destaque nessa Copa do Mundo. E tomou o gol de cabeça ali da Vanegas no último lance da partida, né? O que classificou a Colômbia e colocou a Alemanha numa situação, pelo menos desconfortável, né? que não estava esperando a seleção da Alemanha, que é chegar na última rodada ainda sem a garantia da classificação, porque se a Alemanha tiver uma zebra aí, tropeçar, por exemplo, contra a Coreia do Sul, empata e aí o Marrocos vence a seleção colombiana que já está classificada aí cai fora a Alemanha aí passam Colômbia e Marrocos, então tem esse risco aí a seleção da Alemanha de não passar de fase, mas acho que é um risco mínimo porque a Coreia do Sul perdeu seus dois primeiros jogos, né? então dificilmente vai fazer frente para a seleção alemã. Acredito que a Alemanha não terá muitas dificuldades em passar de fase e nesse caso eu vou com um gol da artilheira, né, da Alemanha, a Pope, Alexandra Pope, que marcou. Nas duas primeiras rodadas, fez dois gols na goleada de 6x0 sobre o Marrocos e marcou de pênalti nesta derrota aí para a Colômbia por 2x1. Então, o de Alexandra Popp para marcar a qualquer momento diante da Coreia do Sul.
0: 2 205 para
1: marcar a qualquer momento.
0: 2-05. Já a vitória sul-coreana, 12. A vitória alemã, 1 22 Empate 6.33. Quinta-feira de Libertadores tem Nacional da Colombia Racing. Flamengo pegando fogo e Olímpia.
1: Pois é, hein? E o clima do Flamengo, o Mengão é. Ele gera a própria crise, né? Não precisa de muito. Até quando ele vence, dá uma crise no Flamengo. Mas, pega um Olímpia que também teve a sua crise. Inclusive com troca de treinadores conhecidos aqui da aldeia. Saiu o Diego Aguirre com a sua campanha invicta. Né? Eram dois invictos na fase de grupos da Libertadores da América. O Inter, de Mano Menezes, que agora não é mais de Mano Menezes, agora é de Cudê. E o Olímpia, de Diego Aguirre, também não tinha perdido um jogo na fase de grupos. Mas agora não é mais de Diego Aguirre, agora é de Francisco Arce, Tique Arce, ele mesmo, o direito... Grêmio, Palmeiras, batedor de faltas como ninguém. Pois agora ele é o novo técnico da equipe do Olímpia. Não sei se vai conseguir segurar o Flamengo, né? Porque apesar dessa crise é o melhor momento do Flamengo em termos de resultados, né? Tá numa sequência muito boa de vitórias, de jogos sem perder, de é, ataque encaixando, né? Aproveitando melhor. Dudê Arrascaeta, o Gabigol também, balançando as redes com uma maior frequência. Enfim, é um Flamengo é, numa uma grande sequência. São dez jogos sem perder diante de um Olímpia que tem cinco jogos sem vencer. Então, muito difícil aí a vida da equipe paraguaia. O Flamengo tem totais condições já de encaminhar a sua classificação nesta primeira partida. E eu vou com o vou com cara do momento aí, né? Eu vou com o uruguaio Jorgian de Arrascaeta, que simplesmente entrou ali na partida contra o Atlético Mineiro no intervalo e decidiu a parada com um gol e também com uma assistência. Depois de muito tempo, o Flamengo voltando a balançar as redes em cobrança de falta. Então eu vou com Jorgian de Arrascaeta para marcar a qualquer momento.
0: 2,45 para marcar a qualquer momento a Rascaneta. Flamengo 1,25, Olímpia 11, o um empate 6,33. Para fechar, tem Sul-Americana, tem Nublense, L.D. O Quito, tem América,
1: Mineiro e Bragantino. E o grande jogo da quinta, São Lourenço
0: e São Paulo.
1: É, olha o Tricas, o tricolor paulista, o São Paulo de Helens Rodrigues e também agora de Lucas Moura, né? São Paulo se reforçando nessa reta final. Obviamente, os dois ainda não estarão à disposição contra o São Lourenço, mas é um São Paulo vivo na Copa do Brasil, nessa condição agora de oitavas da Sul-Americana. Poderoso São Paulo. É, um São Paulo crescendo aí na reta final sob o comando do Dorival Júnior e diante deste San Lorenzo da Argentina, que já foi mais perigoso, já teve o seu momento com maior destaque. Atualmente, não passa a mesma confiança, inclusive, seus últimos jogos em casa, muitas dificuldades, as últimas quatro partidas como mandante, só venceu uma, foi contra o Independiente Medellín, que era o que precisava para... A avançar até esta fase das, das oitavas da Sul-Americana. Teve empate 0x0 0 com o River. O, uma derrota para o Argentino Júnior por 2 a 0 E o um empate em 0x0 0 com o Platense. Passou nos pênaltis na Copa Argentina. Mas para ver. Nos últimos quatro jogos como mandante. O San Lorenzo só conseguiu fazer gol em um. Então dificuldades até para balançar as redes. Jogando diante da sua torcida. Tem a, a equipe argentina do São Lourenço. Gente desse cenário com o São Paulo, que tem o goleiro Rafael muito bem, um São Paulo que é, tem alguns jogos assim mais capacitados defensivamente, que não sofreu gols ainda na Sul-Americana. Né? O São Paulo, na fase de grupos, não tomou gol para ninguém, nem para o Tigre, nem para o Puerto Cabejo, nem para o Tolima, tanto em casa quanto fora. Eu vou aqui acreditar na força defensiva deste São Paulo e vou aqui para São Lourenço, total de gols, menos de 0,5. Se o São Lourenço nos últimos quatro jogos só fez gol em um comandante e o São Paulo não sofreu gols ainda na Sul-Americana, então eu vou aqui para o São Lourenço não balançar as redes ou para menos de 0,5, São Lourenço, total de gols.
0: Menos de 0,5. 2,54. 2,54. Que loucura, hein? Vitória do São Lourenço, 2,50. Vai pedir ajuda do Papa. São
1: Paulo, 3. 3. 10. o empate. O pessoal tá chamando agora o Pope Francis, né? Sim. Então para esse duelo brasileiro aí é, né, de América Mineiro e Bragantino se América é meio maluco né América fica dando aprontando aí nas copas quase eliminou o Corinthians nos pênaltis passou de fase na Copa Sul-Americana só brasileirão esquece né brasileirão tá lá fazendo companhia para o Vasco ali como os piores times longe de dar um sinal de vida de que vai sair da zona do rebaixamento e aí está se divertindo nas Copas está aprontando, está fazendo jogos interessantes e o Bragantino com a sua força, sua imposição no, no Campeonato Brasileiro, conseguindo grandes resultados ver é, porque é um Bragantino consistente contra o América de Lua né? uma América que tem condições de fazer o que bem entender aí na, na Copa Sul-Americana Então, como a América tem balançado as redes, mas também tem sofrido bastante defensivamente, aqui eu vou de ambas as equipes marcam neste duelo de América Mineiro e Bragantino. Muito bem.
0: Ambos marcam para América e Bragantino. 1,83. 1,83. Vitória do Coelhão, 2,75. Olha o Mancini aí, hein? 2 e 60, o Bragantino, do Pedro Caixinha, 3 e 25, o empate, na KTO, KTO.com. Ai, ai. Toda terça, toda quarta, toda quinta-feira, passada limpo, com as melhores odds, as melhores dicas. E para o próximo capítulo da novela chamada Duplo K, meu caro Calvin Correia, falaremos de...
1: Ah, falaremos do Brasileirão, né? Este campeonato brasileiro que tem o Botafogo disparado, mas que tem a turma ali, né? Que vai brigar por vagas na Libertadores, para brigar contra o rebaixamento. E também tem a Copa do Mundo Feminina já com os seus matas, né? A partir do final de semana, já tem aí o o confronto de oitavas de final, aquela questão de quem vencer avança, quem perder está fora, vai para casa mais cedo. Espero que o Brasil esteja, pelo menos, nestes matas, mas começa a emoção dos confrontos eliminatórios também da Copa do Mundo Feminino. E,
0: claro, vamos contar tudo para a galera que compartilha no Spotify o nosso duplo carro. Meu caro Calvin Correa, até a próxima!
1: Valeu, Clareton Vargas, grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, senhoras e senhores. Não se esqueça KTO.com para você brincar, se divertir com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. KTO.com Calve correr confia, eu confio. Todo mundo confia na KTO. Pode confiar também. Valeu, senhoras e senhores. Beijo para vocês. Abraços e tchau.